0: はい。どうも皆さん、こんばんは。現在時刻は午前1時59分でございます。7月29日木曜日になっておりますが、7月28日水曜日、フ f クストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん、今夜もよろしくお願いいたします。いやー、野球がようやく<笑>開幕しましてですね。あのー、まあ、僕もね、ああ、いろんな、ここまではね、いろんな、オリンピック、スポーツの祭典のいろんな競技について、えー、ここ数日は話してきました。オリンピック始まってからというもの、あの、金メダルラッシュもそうですし、いろんなところでね、我々が普段見ないような、あのー、我々が普段見ないようなっていうのはちょっとなんか変な話なんですけど、見ろやって話なんですけどね。えー、なかなか目にすることのないような競技スケボーもそうそれからサーフィンだってそうですねで水泳も実際のところそんなねあのー、頻繁に野球ほどね頻繁にやってるわけじゃないというようなところも含めていろんな競技をこうやってあしかもね世界トップクラスのねレベルで見ることができるというような状況がずっと続いていてすごくあのー、楽しい毎日を送っていますね。あの、仕事行きたくねえなって思うぐらいには、僕はずっとスポーツ見ていたいなと思っているんですが、え、本日は野球の話に久しぶりにえ回帰します。ね、昨日はソフトボールの話でしたけども、今日野球の話です。ソフトボールせっかく13年越しの連覇というところですから、その勢いを買ってですね、男子、野球は、あの、しっかりとね、あの、金メダルを狙って、で、我々は、あの、決して、え、遊びに来たんじゃないと。これはもう我々のプライドをかけたね。野球大国としてのプライドと意地をかけた戦いなんだというところを。ぜひですね、えー、稲葉ジャパンには見せてもらいたいというところで、えー、とりあえずメールを読みましょう。DJ 特命さんです。ありがとうございます。えー、メルセデス先発の巨人対ハムと一緒じゃんと。<笑>先発、高頭無援護じゃんと。え、ね、ヨシくんもちょっと昔見たいとか思ったでしょ。とか、えー、ブルーノワーズがね、とか、えー、一瞬、心配に一瞬考えてコールすのやめろとか、普段を巻いてましたが、先生は大谷くんが決めたし、<笑>コンちゃんが繋いだし、ハムの選手の活躍は誇らしいです。とね。えー、大谷はまたホームラン打ってましたね。いつものことですね。はい。えー、このレベルの試合は内容より結果が絶対大事だろうから次に繋がる勢いつく勝ち方で終われて何よりです。そうですね。えー、次戦もよろしくお願いします。よかったついでにコンちゃんたちと上野くんの母校優勝おめでとうございます。ワーサーくん援護では頑張れというところで、あの、二軍のね、えー、軍じゃねえや。エキシビジョンマッチも、えー、広島に5対3で勝ちましたし、えー、なんだかんだ言ってですね、そう、あの、万波とですね、えっとー、あ間くんがホームランを打ってね、母校の甲子園出場を喜んだりとか、いろんなことがあ起こったんですが、ね、近藤もそうですね。で、えー、そう、メルセデスが先発だったんですよ、ドミニカ。あのー、本当にね、途中までほぼドミニカの勝ち試合だったと思います。ですが、その勝ち試合をひっくり返す可能性をしっかり残す野球をしていたのが、稲葉ジャマンだと思うんですよね。で、じゃあ何なのと、それを、その可能性を残すってのは何なのっていうと、まず一つ、えー、4番鈴木聖也。それから、えー、8番村上宗隆。ここですね。えー、4番鈴木聖也と8番村上宗隆っていう時点で、これ実はですね、この打線は、あの、非常に強力なループ打線を描き出しているというところがあります。この非常に強力なループ打線がしっかり働いたのが9回のまさに、えー、3点取ってサヨナラを上げたあの攻防でした。見てれば分かったと思うんですけど、実はこの打線、どこからでも一発が出ます。山田、優に及ばないですね。坂本も優に及ばないですね。吉田、鈴木、浅村、柳田、優に及ばないですね。菊池だって一発があるっていうところは我々はよく知っているし、オールスターでもしっかり固め打ち見せてくれました。で3番村上宗隆、優に及ばずですね。で、えー、9、あ、三番じゃねえ、八番ね。で、九番、甲斐拓也も言うに及ばずです。何が言いたいかっていうと、どこからでもホームランが出るということは、どこからでも長打が出やすいということです。長打を打つ力が誰にでも等しく備わっている打線で、ループを組めてるんです。これほどまでに強力な打線を未だかつて、えー、侍ジャパン、つまり、えー、国際試合に臨む、えー、日本代表野球のトップチームで組めたことはないです。うん、いわゆる好評と呼べるまあねあねの俊、ー、足高打型の選手と言っていいのは菊池ぐらいであとはもう全員、基本的には大砲の余地を備えていますこういう打線を組んだことが1つ9回裏の逆転にもつながりましたし、えー、7回の裏の攻撃においてもしっかりと長打を絡めて点を取ることができたということでもあります。ですからあの、ヒットの数自体は実際はそんなに、えー、前半戦は出てなかったはずなんですよ。例えばですけど、ね、もののこう試しで言ってみますけどあの 6, 回の6回までの山本由伸を変えて7回に青柳さんで2点取られたじゃないですかでも7回の表までの、えー、相手のヒットっていうのは1本、2本、3本、4本、5本でうち長打が1本そしてフォアボールが1個。えー、デッドボールが1個という状態です。ですが、うちは、じゃあ、えー、4、7回の裏までに何本ヒット打ったかって3本しかヒット打ってないんですよ。そのうち1本が、えー、ツーベースで、しかも連打だったわけですよね。何が言いたいかっていうと、効率なんですよ。得点効率。相手はうちの倍近くもヒットを放っているのに2点しか取れてなかったんです。でもうちは、終盤7回のたった2本の点数で1点取ることができたんです。つまり何が起こってるかっていうと、我々は長打が出たり、何かしら連打があったり、積み重なった時に一気に点をドバッと取れるっていう可能性を非常に濃く残していたんですね。これ僕ずっと言ってるじゃないですか。ファイターズと同じって今メールにもありましたけど、ファイターズと同じなんですよ。ヒットの数を稼げないっていう可能性がすごく高いじゃないですか。これまでの侍ジャパンを見ても、これまでのっていうか、その、えー、歴史上のね、侍ジャパンを見ても、息詰まる投手戦になることは非常に多いんですよ。で、そういう国際舞台でのね、慣れないピッチャーに対してのアプローチとして、ちまちまちまちま積み重ねていくような、ね、今回、あのー、たまたまね、9回の裏はちまちま積み重ねていく形にはなりましたが、それもこれも、ちちまちま積み重ねていけるだけの打力っていうのをちゃんと長打が打てるっていうところに置いて確保していたからなんですよね。これが元からちまちま打つよっていうパターンの人ばっかり並べていたとしたらこうはなってないはずなんですよ。何が言いたいかというと最初に飛距離ありきなんです。飛距離があるから短いのも出るんです。でちゃんと長いのの可能性を残しているから相手の攻めも長いの警戒で来るから短いのは OK になり得るんですよ。逆にパワーピッチャーが多いじゃないですかやっぱり南米の国もそうですしアメリカだってそうパワーピッチャーらしいパワーピッチャーがボンって出てきた時にちまちまいくタイプいわゆるそ俊足コーダ型の選手どんなにバットコントロールが上手くてもパワーで押し込まれたら飛距離は出ないんですよ。ですから、この打線を組めるってことには非常に強い意味があるんですね。で、さっきも言った、その効率の面で言うと、7回は、えー、ヒットを2本重ねた、その中に2、ツーベースが1本加わっただけで、ファーストゴロでも点が取れたわけです。うん。そういうことです。ですから、効率は良かったわけですよね。ヒット2本で1点取れましたという話。相手は7回の表にヒット1本、2本、3本って絡めて、ようやく点を取った。ね、そういうところで言うとうちの、えー、打線っていうのは実はこういう爆発力を秘めた攻撃ができるように組んであったわけですよ。ですから、えー、実際9回事が起きましたっていう時浅村が、えー、っとライトフライになった後柳田に対して一発警戒って普通はするわけですよ。で、一発警戒の結果、あファーストでね、エラーが起こりました。エラーにならないエラーでしたけれども、エラーが起こりました。このきっかけをもって、相手からすると、僅差、2点しか差がなかったわけですから、一気に一発で持ってかれるぞ。もしくは、長打があれば点がどんどん詰まってくるぞっていう警戒心がぐぐっと増すわけです。そこに対して、近藤健介という手を打てたこと。近藤健介は非常に出塁率が高いとなれば、ね、おのずと細かいコントロールを求められるようになる。細かいコントロールを求められるようになるってことは何が起こるかっていうと、パワーが落ちるんですよ。コントロールをちゃんとしなきゃいけないから、パワーピッチャーがパワーピッチャーらしい仕事ができなくなるんです。そこに来て近藤健介は選球眼がいいとくれば、ヒットが出るのも納得なわけですよね。で、ドンと。ね。ランナーが2人ままりました村上ですよこうなったらもう完全にうちの打線の流れになってくるわけですで村上も当然つなぎました開拓屋が意表をつくスクイズを決めそして同点に持ち込み山田坂本未だ長打が存在しています結果は見ての通りですこれはだからこうなることを予測していたというかこうなる余地をきちんと残しておいた打線の組み方をしていたってことに意味があるわけですね鈴木打ってねえじゃないかっていうかもしれないですけど鈴木誠也は今日たまたま打ってなかっただけだとも取れるわけですよね。まあカープ勢ちょっと元気なさそうですけれどもでもちゃんとそれぞれに仕事はあったわけですよ。ここに来るまでにきちんとつな,げをつなぎの役割を果たしていたからこそこういう風な打線が組めたわけですからね。いつかどっかで1本打ってくれればそれで仕事したことになります。じゃあなんでそもそも青柳さんを変えたんだっていうのは、これ6回が完璧な仕事だったからですよ。山本義信の6回、空振り三振、空振り三振、空振り三振、この3三振が完璧な仕事だったから、ここから先にそれ以上の仕事を積み重ねていくっていうのは不可能だからです。完璧な結果仕事だって6回。もう明らかにここで山本義信はとどめにかかってるんです。ビタッと。自分の仕事としてここを完璧に抑えるぞっていうふうにかかってるんですよ。で、山本由伸っていう非常にコントロールがよくて球筋も素直で綺麗なピッチャーがドンって3者連続三振を取ったインパクトの後に7回に変則のタイプを連れてくるこれ自体はデータ云々を抜きにしても相手の目線からしたら非常にギャップがあるはずなんですよねそのギャップに期待したんですがちょっと計画的には恨めってしまったっていうだけの話でございますですから、すべては計算の上に成り立っていて実は僕は稲葉監督からするとその実際にこういう勝ち方になるかどうかはともかくとしてもある程度は予測通りに試合を能動的に動かすことには成功していたんじゃないかなというふうには思います今後これがどういうふうに出るかはまたやってみないとわからないですが僕は少なくとも稲葉監督にまだ希望はあると思っております。